0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG, dando continuidade ao painel sobre oportunidades de investimentos e infraestrutura no país, do Seminário Novo Banco de Desenvolvimento e o Brasil. Vamos ouvir a palestra da secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seyriê. Eu queria dar sequência, então, ao painel, passando a palavra à senhora Marta Seyriê, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, que tem formação em Direito e Economia, e mestrado em Economia, servidora de carreira de, em Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi assessora da Casa Civil da Presidência e também diretora de Regulação e Concorrência da Aviação Civil na Secretaria de Aviação Civil de 2011 a 2016 também coordenadora do Departamento de Políticas do órgão em 2010. E foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente e CEO da Infraero em janeiro de 2019. É um prazer tê-la aqui conosco, também para uma visão ampla daquilo que a Secretaria PPI, de Parceria, Programa de Parcerias de Investimentos, está desenvolvendo, uma visão bastante oportuna sobre como se desenvolve do ponto de vista horizontal essa iniciativa de atração de investimentos em diferentes setores. Muito obrigado.
1: Obrigada, ministro. Bom dia a todos. Eu trouxe uma apresentação também, acho que ajuda aí com os números, fica mais didático para mostrar os nossos desafios no âmbito do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. Quero agradecer o convite, parabenizar aqui a organização do evento, o NDB, o MRE, o Instituto Rio Branco. Bom, o ministro Guedes falou muito bem dos nossos desafios em termos de crescimento no Brasil e nós sabemos o nosso potencial pelo tamanho do nosso país e pela relevância que temos no mercado internacional. Tivemos em vários roadshows recentemente, acompanhamos a comitiva presidencial à China, aos países árabes, e muito se fala em segurança alimentar e a relevância que o Brasil tem para vários países de estar levando alimentos, exportando alimentos e, para tudo isso, a gente precisa melhorar a nossa logística no país, investimentos profundos em infraestrutura que precisam ser feitos. Então, quando a gente apresenta o PPI para o mundo em diversos países, a gente fala que a gente tem hoje o maior programa de parcerias e investimentos com a iniciativa privada do mundo, porque todas as nossas infraestruturas hoje o desafio do crescimento da infraestrutura no Brasil passa pela parceria com a iniciativa privada, mesmo que seja um somatório de esforços com investimentos públicos, mas contamos muito e cada vez mais protagonismo da iniciativa privada no nosso país. O governo brasileiro tem feito o dever de casa em relação às grandes reformas. A gente sabe que, para atrair investimento no Brasil, tanto investimento nacional quanto investimento estrangeiro, a gente precisava passar para o mundo um recado de solvência fiscal, de que nós não estávamos caminhando para a bancarrota, assim como vários países que não equacionaram as suas previdências vários países que não tomaram medidas importantes em relação às reformas. E o Brasil hoje respira profundamente. Né? Ontem, nós aprovamos no Congresso Nacional, promulgamos a PEC da Previdência, algo que, quando a gente conversava, um ano, dois anos atrás, sobre investimentos no Brasil, aterrorizava muitos dos nossos investidores. Por que levar uma empresa? Por que apostar num país que nós sabemos que tem obrigações de pagamentos muito superiores à sua capacidade de arrecadação? Então, esse problema nós tiramos da frente, o que não significa que o nosso desafio legislativo de reformas não continue e não seja fundamental para a gente fortalecer o programa de investimentos no Brasil. E, por e aí passa o desafio da reforma tributária, a necessidade de simplificação do nosso sistema. Sabemos das especificidades e anacronismos da nossa legislação tributária. A reforma administrativa tão importante também para diminuir burocracias, para diminuir o peso do tamanho do Estado na nossa economia. E várias reformas que já estão acontecendo no Congresso Nacional relativas à infraestrutura. Então, a gente está discutindo o novo marco de gás no Congresso, novo marco do setor elétrico, novo marco de saneamento básico, básico, estamos discutindo a legislação específica sobre concessões e PPPs, a modernização disso, as debêntures de infraestrutura, a autorização para o setor ferroviário. Tem muito projeto muito importante para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil acontecendo neste momento no Congresso Nacional. E o PPI tem um papel muito importante de dialogar com os nossos parlamentares, mostrar as oportunidades de investimento que o Brasil tem e a relevância da revisão desses marcos legais. O avanço reformas já tem gerado frutos no nosso país. A gente sofreu uma recessão profunda, hoje estamos em trajetória de recuperação do nosso PIB, temos projeções animadoras aí para o ano que vem e para os anos seguintes, ou seja, já um reflexo dessa consciência fiscal e desse dever de casa feito pelo governo federal, pelos governos estaduais, municipais e também pelo nosso Congresso. Temos uma taxa de juros em queda, o que é muito importante quando a gente fala em investimento em infraestrutura, que a gente consiga financiar os investimentos a uma taxa de juros interessante, que a gente não esteja competindo o tempo todo com capital especulativo. Temos uma inflação controlada abaixo das metas previstas, uma meta arrojada e, mesmo assim, uma inflação abaixo da meta, o que também é muito importante, a credibilidade da nossa política monetária quando a gente fala de investimentos. E temos resultados na Bovespa que têm sido animadores, que têm demonstrado a retomada da nossa economia, do crescimento, dos investimentos, da credibilidade do nosso país. O que o PPI já entregou desde a sua criação? É bom lembrar que o PPI é um programa jovem. Para tudo que já fez, o espaço que já ocupou, o PPI foi criado em 2016, numa visão de que não é trivial entender a estrutura da administração direta do governo federal, ou seja, o investidor que quer investir no Brasil, ele tem que entender quem é o poder concedente para cada um dos setores, ora o poder concedente é o Ministério, ora a agência reguladora, com quem que ele tem que dialogar, muitas vezes envolve o Ministério da Economia, envolve Casa Civil, Presidência da República. Como é que o investidor vem para Brasília e cumpre uma agenda tratando de rodovias, ferrovias, óleo e gás, energia, questões tributárias, sem ter que passar um mês inteiro em Brasília por conta da agenda de tantas autoridades. Então, o PPI foi criado como a ideia de one-stop-shop. Venha para o PPI, traga suas preocupações, traga suas perguntas, e nós é, buscamos os ministérios, trazemos para a mesa e buscamos solucionar levar o máximo de informação para esses investidores. Então, é uma parceria, um programa que está de mãos dadas o tempo todo com os ministérios. Nós não construímos nada sozinhos. O mérito é dos órgãos reguladores, das agências, dos ministérios, que estão diversificando a carteira, colocando cada vez mais infraestrutura à disposição para que a gente possa ter leilões e atrair iniciativa privada, nosso trabalho é muito mais de coordenação, de colocar todos esses agentes na mesa e de fazer esse match com o investidor. Né? Hoje eu lia no Valor Econômico a matéria do ministro Arciso falando do Tinder da infraestrutura. Talvez seja um pouco o nosso papel. E um papel muito importante também né, no relacionamento com os players desde o Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Ministério Público, investidores internos e externos dentro do governo. Então, o PPI é um grande hub para fazer tudo isso acontecer, para a gente ter cada vez mais investimentos privados, cada vez mais players atuando em infraestrutura no Brasil. Desde a sua criação, então, em 2016, já foram 160 ativos leiloados. A gente já atingiu a casa de um trilhão de investimentos esperados ao longo de todos os anos de concessão e parceria desses projetos que foram leiloados. Muito desse valor a gente deve aqui ao Ministério de Minas e Energia. Todos os valores, quando a gente fala de óleo e gás, são muito impressionantes. Por isso, valores tão altos desde da sua criação. E outorgas para o Governo Federal, que foram arrecadadas em função desses leilões, que ultrapassam 137 bilhões de reais também muito importante nesse esforço fiscal e para a retomada de investimentos públicos, de políticas públicas, etc., em 2019, só esse ano, foram leilados 35 ativos. Então, foi um ano muito produtivo para o PPI, muito importante para o Brasil. Não à toa, a gente tem um governo que prioriza essa agenda, que está de braços abertos para o mercado, para vários países, pedindo para que a gente tenha cada vez mais investimento em infraestrutura e fazendo esforço também de diversificação da carteira. Então, nós não estamos mais buscando estruturar concessões e parcerias apenas no setor de energia, de transportes, de logística. A gente está indo além, buscando entrar na questão da infraestrutura social, apoiando estados e municípios com desenvolvimento de parcerias de saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação pública mobilidade urbana, creches, presídios. Então, literalmente, um esforço desde o governo Bolsonaro, desde que o PPI chegou na Casa Civil do ministro Onix de sair da zona de conforto daquilo que a gente já sabe estruturar e nos desafiar a estruturar novas parcerias em áreas que são, muitas vezes, de competência não do governo federal, mas dos estados e municípios, mas que esse know-how adquirido pelo PPI em tantos setores é, tem muito a contribuir na estruturação de projetos com os subnacionais. Foram 35 ativos em diversas áreas, então tivemos 13 áreas portuárias, arrendamentos portuários, aí, que vão garantir mais de um bilhão de investimentos no setor portuário. Tivemos leilão, a Marizete secretária, falou, de Palmeirópolis, que foi um leilão muito importante para retomar a agenda do setor minerário, que há muito tempo não se fazia leilão de direitos minerais no Brasil. E a gente sabe que tem um potencial gigantesco e muitos players interessados nesse setor. Então, a gente virou essa chave e agora a gente está estruturando mais quatro projetos. E a Marizete falou do potencial de áreas que temos para incluir ainda no PPI. Recentemente, tivemos o leilão da Lotex, já fruto um pouco dessa diversificação, não só ativos de infraestrutura, mas também estamos apoiando a desestatização. Nesse caso, foi a raspadinha da caixa. No setor de óleo e gás foram quatro leilões, tivemos a oferta permanente, tivemos a 16ª rodada de concessão, mais recentemente a 6 rodada de partilha e os excedentes da sessão onerosa da Petrobras. Tivemos leilão de ferrovia, essa ferrovia é fundamental para a logística do país, porque é o tramo central da Norte-Sul, que é a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro. E graças a esse trecho que faltava, quando tivemos com tudo concluído, vamos conseguir ligar desde o Porto de Santos até ali o Porto no Maranhão, ou seja, percorrendo o país inteiro Porto de Itaqui, graças a esse leilão da Norte-Sul que aconteceu esse ano. O presidente Bolsonaro esteve presente na assinatura em Anápolis. No setor de energia, tivemos dois leilões de geração que já aconteceram e os resultados muito favoráveis para a questão de uma matriz mais sustentável, ou seja, muitos projetos na área fotovoltaica, na área eólica, então, realmente uma mudança aí de prioridade desses dois setores em função dos leilões que aconteceram. Tivemos o um leilão de rodovia, que é a 364 e 365, que vai ligar o estado de Goiás a Tocantins, muito importante também. São dois BID CAPEX, mais dois BID OPEX, então, uma, uma rodovia que garante aí praticamente 24 bilhões de reais de investimentos no setor e 12 aeroportos que foram leiloados em três diferentes blocos, o Bloco Nordeste, tendo sido arrematado pela AENA, uma empresa espanhola. E o bloco Centro-Oeste, ali com Macaé Vitória, arrematado pelos suíços da Zuri. O bloco Mato Grosso ficou com uma empresa brasileira que opera aeroportos regionais. Então, vejam, o ano ainda não acabou, ainda temos alguns leilões para acontecer, mas, realmente, temos muito a comemorar no PPI, com várias entregas importantes. E todos esses leilões trazem oportunidades enormes de investimentos no Brasil, de geração de emprego, de retomada do nosso crescimento. O que temos para o ano que vem? O que temos na carteira de projetos do PPI? Então, eu falei do que foi esse ano e o que ainda vem pela frente... Temos várias oportunidades no setor, de novo, de transporte e logística. Então, ferrovias, rodovias, aeroportos. Eu vou detalhar um pouquinho nos slides seguintes. Estamos fortalecendo, junto com o Ministério da Economia, a Secretaria de Desestatização, a agenda de privatizações. Então, várias empresas entraram na nossa carteira esse ano e nós estamos começando a estruturação dessas empresas. Temos também a Eletrobras, cujo PL foi encaminhado agora ao Congresso, que ingressa na carteira do PPI também, uma capitalização importante para ter investimentos nesse setor setor Diversificamos a carteira do PPI com projetos como o PISF, que está na nossa carteira para a gente avaliar parcerias com a iniciativa privada para a operação desse projeto tão importante, São Francisco, para levar água para o Nordeste cententrional A obra foi feita com o dinheiro do governo, foram recursos públicos mais de 12 bilhões de reais alocados, mas a operação, o bombeamento da água custa na casa dos 500 milhões de reais ano, por isso a gente está buscando trazer um parceiro privado para esse projeto. Diversificamos a carteira com a inclusão dos parques. O MMA é nosso parceiro nesse projeto. Temos grandes parques nacionais que têm interesse da iniciativa privada para operá-los, administrá-los, fazer investimentos, proteger esses parques do ponto de vista não só de questões de incêndios, ou seja, prever brigadas contra incêndio, prever equipamentos, mas a gente acredita que a gestão privada dos parques tem um potencial enorme de levar mais turistas, mais pessoas de uma forma muito sustentável para conhecer as riquezas que nós temos e que muitos não conhecem. No setor aeroportuário, ano que vem Temos três grandes blocos O Bloco Norte tem como âncora O aeroporto de Manaus, que é um aeroporto Muito interessante do ponto de vista da carga Movimenta muita carga, um aeroporto rentável E diversos outros aeroportos Na região norte, temos ali inclusive Porto Velho, na presença do nosso Governador aqui, na carteira do PPI para o ano que vem. Um outro bloco Central com Goiânia como Aeroporto Âncora, mas temos diversos Outros aeroportos interessantes nessa carteira Como Petrolina, que é um aeroporto importante para exportação, e São Luís também é um aeroporto muito relevante no Nordeste. Na região sul, o bloco tem como âncora o aeroporto de Curitiba, mas a gente sabe também do potencial do aeroporto de Foz do Iguaçu, e todos os blocos têm um mix de aeroportos muito rentáveis, muito atrativos, aeroportos medianos e menores, de tal forma que a gente garante um certo subsídio cruzado entre blocos, a arrecadação de um aeroporto garante investimentos também nos aeroportos menores, buscando assim desenvolver aviação regional no Brasil no setor de ferrovias. Hoje mesmo, o ministro Tarcísio falou do encaminhamento dos estudos da FIOL para o TCU, ferrovia importante ali no estado da Bahia, que vai permitir escoar não só minério, mas também produção agrícola do centro do estado para o porto de Ilhéus, uma ferrovia muito importante que está na nossa carteira, leilão previsto no ano que vem. A Ferrogrão também é um projeto emblemático para o país, para escoar grãos do Mato Grosso em direção ao Pará. E, com isso, a gente consegue conectar ao porto de Iritituba, facilitando as exportações. A Ferrogrão é um projeto Greenfield, quase mil quilômetros de ferrovias novas. Vai levar algo entre seis e sete anos de construção para sair do papel, mas uma ferrovia muito importante para o desenvolvimento do nosso agronegócio, para a melhoria da nossa logística no país. Diversas outras ferrovias estão em fase de renovação de contratos e essas renovações são importantes para garantir mais investimentos. Então, ao invés de aguardar o fim da concessão com uma concessionária que eventualmente não está investindo, na ferrovia, a gente consegue trabalhar um contrato de renovação com obrigações relevantes de investimentos e novas condições contratuais. No caso da Vitória Minas e Carajás, por exemplo, a contrapartida pela renovação envolve a construção de uma nova ferrovia, que é a FICO, ali ligando o Mato Grosso a Goiás, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Então, vejam que o governo federal tem optado é, abrir mão de outorga no setor ferroviário, ou seja, de arrecadação para os cofres públicos em prol de mais investimentos em ferrovias no Brasil, porque o nosso desafio é sair dos atuais 15% da matriz da participação das ferrovias na nossa matriz de transporte para 30% até o final de 2022. Então, um planejamento arrojado, mas que nós acreditamos que, com as concessões e com as renovações, é possível de ser entregue neste governo. No setor de rodovias, nós temos mais de 16 mil quilômetros em estruturação da nossa carteira. Tivemos um leilão de rodovia importante esse ano, ano que vem já vamos começar a fevereiro com o leilão da BR-101 em Santa Catarina e depois inauguramos mais seis leilões de rodovias ao longo de 2020 estreando uma nova modelagem regulatória junto com a NTT isso é importante, ou seja, reconhecendo que os leilões feitos para trás traziam algumas dificuldades para tirar os investimentos do papel, muitas vezes encareceram as tarifas para o consumidor e agora a NTT busca, junto com o TCU, junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com o PPI, uma nova modelagem que vai ser testada nos leilões do ano que vem, garantindo que as tarifas aumentem apenas quando tiver efetiva entrega da infraestrutura, efetiva duplicação, garantindo alguns mecanismos de proteção cambial para os investimentos que forem feitos com recursos em moeda estrangeira. Então, tem várias novidades interessantes que são fruto de muito diálogo com esse setor para tomar investimentos privados no setor rodoviário no Brasil. E no Pipeline 2020, importante também, a nova Dutra, sempre um leilão emocionante que a gente está contando os dias para que aconteça em 2020. No setor de portos, nós tivemos 13 arrendamentos portuários esse ano. Vamos seguir com arrendamentos importantes no Porto de Santos, no Porto de Itaqui, Maranhão, no Porto da Bahia. Mas o que chama atenção na carteira do PPI hoje é que nós estamos superando esse modelo de apenas leiloar áreas dentro de portos públicos. Então, a gestão do porto como um todo é feita pela Companhia Doca do Estado e o privado ocupa uma área, se responsabiliza por investimentos nessa área portuária e nós estamos avançando rumo como a desestatização do porto como um todo. Então, temos três projetos hoje em estruturação no PPI, o Porto Espírito Santo, que é a CODESA, o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, o Porto de São Sebastião, também em São Paulo. São três projetos de desestatização portuária, ou seja, não é mais o um modelo de mantém-se a administração com o Estado, com a gestão pública e desestatizar as áreas, mas nós estamos buscando estruturar a desestatização do porto como um todo, inclusive toda a sua gestão. Então, são projetos importantes. Antes, por serem novidades, levam tempo de maturação e estruturação, mas temos expectativa aí já em 2021 de estar leiloando o porto do Espírito Santo como um todo. E ato contínuo, o porto de Santos e São Sebastião. O setor de mineração, além do leilão que aconteceu esse ano, nós estamos estruturando projetos no Pará, Goiás, ali fosfato de miriri na Paraíba e Candiota. Esses são os quatro projetos que hoje estão em estruturação e estamos permanentemente em diálogo com a MME, com a ANM, com a CPRM para incluir novos projetos na carteira do PPI. O setor de óleo e gás, os leilões aconteceram, então agora a gente está em contato com o MME, com a ANP, para já desenhar a carteira de novos projetos. A gente sabe que a 17ª rodada de concessão deve entrar na carteira do PPI já na próxima reunião. E depois tem todo o desafio de estruturação da 7 rodada de partilha, a avaliação dos blocos da sessão anerosa que ainda não foram arrematados, para que a gente possa continuar incluindo esse importante setor na carteira do PPI. Da mesma forma, o setor de energia, nós temos hoje um leilão já planejado para o dia 19 de dezembro, que são as 12 linhas de transmissão, e já estamos também avançando na qualificação dos novos projetos de geração previstos para 2020. O projeto de Angra 3 também, que a secretária Marizete mencionou, consta ali com a participação do PPI nessa estruturação importante da retomada da agenda de investimentos no setor nuclear no Brasil. Mencionei a Eletrobras, que foi encaminhado também agora o PL para o Congresso. Nós acreditamos que, com a aprovação desse projeto de lei, a gente pode avançar com a capitalização da Eletrobras, em que o governo federal deixe de ser controlador da companhia e, com isso, garante investimentos muito importantes nesse setor. A Eletrobras tem números impressionantes. Só de hidrelétricas são 48 unidades. Então, realmente, uma empresa de grande porte e que tem gerado muito interesse nas conversas que temos tido com investidores. É importante falar que o PPI também tem uma atuação relevante na área de licenciamento ambiental. Nós temos uma secretaria que foi criada só para isso, licenciamentos e desapropriações, porque nós sabemos que muitas vezes o desafio do projeto de infraestrutura, de trazer um parceiro privado, passa pela etapa do licenciamento. Então, em uma frente, nós estamos dialogando com o Congresso a revisão do marco legal do licenciamento para tentar torná-lo mais previsível. E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas acham que a revisão do licenciamento ambiental é para dar menos importância ou relevância a essa questão da proteção do meio ambiente e, muito pelo contrário, o que é importante para o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, é ter certeza de qual será a, a metodologia, quais serão as compensações e quanto tempo será necessário para garantir que todas as compensações aconteçam, para garantir um bom licenciamento ambiental. Então, nós estamos muito mais focados na questão da previsibilidade, da segurança jurídica para o investidor, mas com muito foco sempre na proteção do meio ambiente. Então, hoje temos projetos em quatro hidrelétricas no PPI, que estão em etapa de licenciamento ambiental. Temos o Linhão, Manaus-Boa Vista, uma obra tão importante que, por muitos anos, não saiu do papel por conta da questão do licenciamento, o derrocamento da hidrovia do Rio Tocantins. Então, mesmo projetos que ainda não foram qualificados para concessões para a iniciativa privada no âmbito do PPI, nós já qualificamos o licenciamento para nos anteciparmos e, quando o investidor começar a estudar o projeto, ele já sabe que a licença prévia está disponível ou já está de forma mais previsível para ser calculada. Essas são as empresas que estão hoje na nossa carteira para estudos, para buscar parcerias e para privatizações. Então, desde o setor de geração de dados, processamento de dados do governo federal, SER, para o Dataprev, a empresas importantes do MCTIC, como Correios, Telebras, Ceitec, uma empresa de tecnologia do sul do país... As centrais de abastecimento, CEASA Minas, CEAGESP, empresas garantidoras e gestoras de fundo, a BGF, a Ingeia. A Casa da Moeda, nós encaminhamos ao Congresso agora uma medida provisória para é, ter a quebra do monopólio da Casa da Moeda na emissão de papel moeda, na emissão de selos fiscais, para que a gente possa buscar essa parceria com a iniciativa privada. A Eletrobras, eu já mencionei, CBTU e Trens Os parques nacionais, eu também mencionei. Hoje, os três que estão na carteira Foz do Iguaçu, Importante dizer que Foz é um dos poucos parques hoje já delegados à iniciativa privada, mas é um contrato da década de 90 que se encerra ano que vem, e por isso nós já estamos estruturando uma nova concessão de Foz. Temos também Jericoacoara e Lençóis Maranhenses em estruturação. E, por fim, eu queria falar dos subnacionais, da parceria que nós estamos fazendo com estados e municípios para desenvolver alguns projetos muito importantes de infraestrutura. Estamos focados na questão das creches e dos presídios hoje e também, principalmente, na questão do saneamento básico, que passa por uma revisão importante do marco legal no Congresso. O saneamento... Bom, aqui tem alguns dos projetos municipais que nós já estamos estruturando, então a gente trabalha, nesse caso, com a Caixa Econômica Federal, a estruturação de 11 projetos no setor de iluminação pública, tem municípios, tem regiões metropolitanas que foram selecionadas, nós já estamos avançando para poder tocar os leilões dessas PPPs de iluminação e outros sete projetos na área de resíduos sólidos urbanos e saneamento básico. Então é um apoio do governo federal com a Caixa Econômica, do PPI, com os ministérios Ministérios envolvidos diretamente ao município ou ao estado para fazer estudos de viabilidade, minutas de contrato, minutas de edital para garantir que essa parceria saia do papel com boas previsões contratuais de forma a atrair de fato investidores para esses projetos. São projetos que garantem aí mais de 1,6 bi de investimentos, que atendem 38 municípios e algo em torno de 8 milhões de brasileiros com esse início do nosso apoio aí, às parcerias subnacionais. Quando a gente fala de saneamento básico, o ministro Guedes falou das novas fronteiras de investimento no Brasil. Né? O mercado de gás, hoje, muito centralizado, com todo o comitê que foi criado e as diretrizes para venda das distribuidoras pela Petrobras. Falou do setor elétrico. Mas o saneamento básico, para mim, hoje, é a última fronteira do investimento privado no Brasil. Todos os outros setores de infraestrutura, nós convivemos com investimentos públicos e privados e os privados assumindo cada vez mais protagonismo, levando mais serviços, universalizando. E o saneamento básico no Brasil hoje tem uma legislação extremamente protetora das empresas estaduais, ela proíbe a venda do controle da empresa estadual, porque se for vendido, cai em todos os contratos e uma empresa de saneamento sem contratos não tem valor. Ela dificulta a regulação do setor, tendo em vista que a regulação é municipal e não tem diretrizes do governo federal ou mesmo uma tendência a regionalizar a regulação. Então, o novo marco legal do setor está buscando atacar tudo isso para dar as condições para a gente começar a desenvolver os projetos com a iniciativa privada. Então, hoje nós temos a atuação dos privados no setor de saneamento, mas de forma muito residual, 5% do mercado. Entraram onde as companhias estaduais não quiseram entrar, ou entraram como subcontratados. E temos uma realidade de prestação de serviços absolutamente incondizente com o tamanho e o potencial do nosso país. Ou seja, a gente tem 100 milhões de brasileiros, hoje, sem coleta de esgoto em casa. 100 milhões de brasileiros é praticamente a metade do Brasil. E eu não estou falando em tratamento de esgoto, eu estou falando em coleta, tirar o esgoto da casa e levar para alguma central de tratamento, ou seja, metade dos brasileiros estão destinando o seu esgoto e o seu lixo na natureza. E a gente fala tanto em proteção do meio ambiente e a gente não está colocando isso como uma prioridade. Então, pelo desenho federativo do setor de saneamento, que o titular é o prefeito, mas o governo estadual tem uma companhia e o governo federal é responsável por diretrizes, é um jogo de empurra há muito tempo. E não importa, é tudo Brasil, a gente tem que parar de empurrar as responsabilidades. Então, o governo federal está assumindo um protagonismo agora nessa questão do saneamento básico, não só encaminhando ao Congresso o projeto de lei para rever esse setor, mas também puxando para o PPI a estruturação desses projetos de concessão de parceria e todo o apoio para a venda do controle das companhias estaduais então é um projeto muito importante que está conosco outra frente importante é a área de educação a gente tem um déficit no Brasil gigantesco de creches. A gente sabe da dificuldade dos prefeitos de entregarem a infraestrutura. Por isso, lá atrás, o governo federal optou por incluir diversas creches no âmbito do PAC, ou seja, o governo federal entregava creche para o prefeito com recursos do governo federal. E o que se viu é que, das 3 mil creches planejadas pelo governo federal, menos de mil foram concluídas e as que foram concluídas, muitas não estão operando hoje, porque o prefeito não tem condição de operar, de comprar os equipamentos, de contratar os professores, de prestar o serviço. Então, uma política totalmente fracassada, num setor que deveria ser prioridade 0,1 também para o Brasil, porque investir em criança é investir no nosso país. Então, a gente inclui a política das creches no PP no sentido de buscar um parceiro privado ou parceiros privados para finalizar essas obras inacabadas do PAC, operacionalizar essas creches, ofertar os serviços. E o governo federal está disposto a colocar dinheiro para pagar a contrapartida do setor privado para a administração dessas creches, para que a gente possa colocar crianças que não tenham condições de pagar pelo serviço. Então, é um projeto muito importante que a gente vai começar a estruturar os pilotos agora com o apoio dos governadores e dos prefeitos. A questão dos presídios também acabou entrando no PPI muito com foco em suprir o déficit de vagas. Então, é uma avaliação do Ministério da Justiça de que tem muito mais demanda por vagas em presídios do que nós temos hoje de infraestrutura. Então, como é que o PPI pode ajudar a estruturar parcerias com a iniciativa privada para prover essa infraestrutura, mas muito mais do que a simples entrega de novos presídios, o que nós estamos buscando estruturar é uma nova realidade dentro do presídio. A gente fala de presídio-indústria, a gente viu um modelo em Santa Catarina que encheu os nossos olhos de esperança, porque é uma realidade e é possível que seja feito, em que você constrói a infraestrutura do presídio já acoplada com uma série de indústrias. Indústrias de produção de sofás, de colchões, de costura industrial, chuveiros a gente viu todo tipo de coisa ser produzida dentro do presídio, inclusive vestidos de festa que são costurados, miçanga, miçanga à mão. E os presos, eles optam por estar ali, optam por trabalhar. Os presos que não quiserem trabalhar não precisam estar no presídio de indústria. Todos eles são remunerados, todos eles são capacitados para realizar aquela atividade, e parte do salário do preso fica no presídio para custear a parte da alimentação e dos gastos daquele presidiário, e parte vai para uma conta em que ele tem a oportunidade de contribuir com a sua família e poupar para quando terminar o seu período de cumprimento de pena. Então, uma oportunidade também de ressocialização. Por isso, esses pilotos de presídio que o PPI vai começar a estruturar, já estamos em parceria com o governo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e estamos buscando outros apoios de governos estaduais para desenvolver esses pilotos. A nossa expectativa é que a gente vá muito além da oferta da infraestrutura, que a gente consiga, de fato, romper com o um ciclo de reincidência com uma nova política pública por meio dessa modelagem de presídio e indústria. Para finalizar, ainda temos três leilões esse ano, o ano ainda não acabou, a gente está fazendo leilão até o apagar das luzes, então eu mencionei o setor de energia com as linhas de transmissão, leilão super importante, que tem perspectivas aí de investimentos que ultrapassam 4 bilhões de reais, mas temos também a expectativa de renovação da Malha Paulista, da Rumo, que não é bem um leilão, mas é um contrato que está qualificado no PPI, porque tem uma perspectiva gigantesca de investimentos no setor ferroviário, e uma PPP que para a gente é um desafio, porque praticamente a primeira PPP, de fato, no âmbito federal, estruturada no PPI, que é a Rede de Comunicação do Comando da Aeronáutica, marcada agora para o dia 9 de dezembro. 2020, vários projetos no pipeline, não estão todos aí, porque dia 19 a gente vai ter uma nova reunião do CPPI, é um conselho de ministros, qualificamos novos projetos. O PPI, sendo um fluxo, nós estamos o tempo todo leiloando e incluindo novos projetos, por isso essas informações vão sendo atualizadas permanentemente, mas temos boas perspectivas aí, com avanços de leilões de rodovias, de ferrovias, de direitos minerários, geração de energia, Angra 3, terminais portuários, e até mesmo desestatizações que já estão no pipeline de 2020, com a a BGF, Casa da Moeda, CAGESP e CEASA CA Minas. Então, eu agradeço, fico à disposição. Inclusive, o evento, se quiser disponibilizar essa apresentação, fica à disposição dos senhores. Obrigada. É.